0: Hovorí, že na Slovensku sa začína pliesť, že demokracia nie je anarchia. Má strach, v akej spoločnosti bude ho dcera žiť. Vystupoval aj na protestoch za slušné Slovensko a nedávno získal cenu umenia na dácie Tatrabanky. Za stvárnenie postavy kurátora Fabrica Hreštvorec. Herec SND Alexander, Barta, vitajte. Ďakujem. Pán Barta, je to vždy trochu riskantné, začneme tými protestami, dať tvár protestom. Ste spokojný zatiaľ, že ako to smerovalo a kam sa to ubralo, ako to dopadlo, alebo ešte to teda pokračuje?
1: Je. Je to riskantné, určite. Ale v našej profesii je to tak, že v podstate, ak každý večer hrám v divadle nejaké predstavenie, tak človek ide s kožou na trh. V tomto prípade mám pocit, že tých pár nás hercov, ktorí e, boli ochotní alebo vystúpiť e, na to pódium pred ten dáv. Nebolo to z, zo samolúbosti alebo že z nejakej, e, nejakej seba prezentácie. Bolo to naozaj úprimne zo srdca. Myslím, že to vyšlo tak nejak prirodzené a boli sme oslovení vlastne aj médiami. Takže vlastne vzniklo to tak úplne prirodzene.
0: A zatiaľ ste teda spokojní, že ako to nesklamalo vás nič, lebo napríklad Juraj Šeliga išiel teda do strany za ľudí, Andrea Kisku, niektorí mu to vyčítali, že teda mal zostať ako keby mimo tej politiky.
1: Ja som mal pocit, že vlastne na tom pódiu sú všetko dospelí ľudia, takže sú vlastne zodpovedne za svoje činy, takže asi pravdepodobne to bolo jeho rozhodnutie a tým pádom to tak cítil, to, že ako to dopadne, ja držím palce.
0: Uvidíme. O dva mesiace sú valby, vy už viete, že koho a či vôbec budete voliť?
1: Ja už okruh voliť budem určite. E, okruh e, strán sa tak zúžil pre mňa, takže ja viem presne koho budem voliť a ešte sa rozhodujem o nejakých menách, lebo pokiaľ viem, bude sa aj kružkovať.
0: Chcete sa aj priznať ako?
1: Viete čo? E, nie. To, že to, to, nie, pretože ešte nie som úplne 100% rozhodnutý, že presne koho a nerad by som zavádzal, a nikoho vplyvňoval. to teda môj názor môže byť úplne.
0: Keď ste boli aj na protestoch, tak asi z toho priamo pramení, že to nebude, že nikto z vládnej koalície chápem to správne.
1: Viete čo, um, nikdy som z tej, ako keby, vládnej koalície nikdy nevolil ani jednu z tých strán.
0: Uh-huh.
1: Neoslovi, neoslovili ma ničím, ako keby.
0: Uh-huh. Uh, vy ste v kandidatúre na prezidenta podporili 2014. Milana Kňažka verejne. Viete si predstaviť, že dnes by ste dali uh, niekomu uh, podporu uh, pred voľbami? Že, že niekto z tých strán naozaj, alebo niektorá z tých strán že, že vás tak, tak presvedčoval, že by ste tam dali svoju tvár, alebo zatiaľ tam nie ste? No,
1: ak by som bol hlboko presvedčený o ich ideách, bodoch a to, čo chcú urobiť a to, čo chcú tomu zmeniť a presadiť a bol by som možno, že ešte oveľa viac politicky alebo občiansky aktívnejší, tak si to možno viem predstaviť, ale v tejto chvíli určite nie.
0: Kde je tá hranica pre herca? A známeho herca, že keď sa rozhoduje, že kde ešte politicky hovoriť, kde už nehovoriť, kde sa angažovať, neangažovať. Lebo ono vám to môže niekedy uškodiť aj v popularite. Sú predsa ľudia, ktorých to môže nahnevať, často vidíme známe osobnosti, ktoré keď niekoho podporia, tak dostanú za to aj veľký hate. A tak. Čiže je to také, ako keby treba tak opatrne, ako to zvažujete, že čo ešte áno, čo už nie.
1: Viete čo? <laughs> ono, to je možno smiešné, ale mm, v tejto republike sa nadáva. Strašne veľa ľudí je, nespokojných. Podľa mňa tie všetky zmeny, ktoré vlastne akože vyplynuli za posledný pol rok, alebo rok, pramenili z niečoho a to je určite nespokojnosť. Ľudia sú dokonca v niektorých prípadoch aj veľmi nahnevaní. Nechcem používať vulgarizmy. A mám pocit, že ak sa niekomu niečo nepáči, tak by to mal povedať. Takisto, jak keď ma niečo trápi, tak to som ako dieťa povedal svoje máme, svojim rodičom a nech sa niečo deje. A mám pocit, že to je presne ten istý prípad. Niečo sa nám nepáči, tak mali by sme to povedať. Ja, e, mne sa veľmi páči to, že vo Francúzsku, keď e, sú nahnevaní dopravcovia, tak proste jednoducho urobia taký štrajk, že to cíti celá krajina, ale dajú niečo najavo, že, sa, že niečo nie je v poriadku a že sú s niečím nespokojní. To znamená, že ak by sme teda čušali a v podstate pri Borovičke v tak potom uh, môžeme takto nadávať do nekonečna, ale nič sa neudeje. Zase som prekvapený na druhej strane, že veľa ľudí, dajeme tomu, je nespokojných, ale uh, aj vadí im to, že sa niekto ozval. Uh-huh. Že sa ozvali herci, však oni by mali len hrať. Veď sú to len komedianti. Čo oni čo vykrikujú? A oni sú brutálne bohatí. No tak je to akože nezmysli. A potom uh, je už úplne absurdná záležitosť, že vlastne to je, oni sú platení a ja, ja som z toho taký rozčarovaný. No ja neviem, no to je to, že neviem, kým často sa tu vyťahuje nejaký šoroš a rôzne ako keby, neziskové organizácie, ja neviem. A ja som v živote od nikoho nič nedostal, to je prvá vec. A druhá vec, ja, ja jednoducho som len prejavil svoju občianskú proste, aniže povinnosť, občianská povinnosť je asi ísť voliť, ale proste som sa chcel vyjadriť. To, že som mal na to možnosť a využil som to, tak som to proste jednoducho urobil. Lebo teraz sa dokonca spochybňuje aj pán Kňažko s pánom Budajom, že vlastne tá nežná revolucia, to nebolo úplne tak. Tak vlastne sú ľudia, ktorí jednoducho Podliehajú s tým zvláštnym, akože konšpiračným informáciám a dezinformáciám a e, sa riadia podľa toho, tak neviem. Ale myslím si, že určite je to riziko ísť e, s kožou na trh aj v tomto prípade.
0: Tehoruje, že ľudia si myslí, že ste bohatí. Asi by ich prekvapilo, aké platy majú herci slovenského národného divadla. Ja myslím, že
1: by boli určite prekvapení. A nielen herci. Viete, my pracujeme v štátnej inštitúcii, Ja som 20 rokov po vysokej škole a môj plat nie je ako keby nezodpoveda ani náhodou členovi súboru v nejakom inom európskom divadle, štátnom, teda národnom. Takže s týmto by som veľmi neoperoval, čo sa týka peňazí. Naozaj my to robíme z istého presvedčenia. Ja to naozaj považujem za svoje poslanie a mám tú prácu rád. Mám pocit, že spätná väzba od ľudí je natoľko silná, aspoň teda tí ľudia, ktorí chodia do, do divadla, že jednoducho mám stále pocit, že sa to oplatí robiť. Mm-hmm. E, a, ak si niekto myslí, že sme bohatí, no tak poviem vám pravdu, musíme sa obracať, aby sme uživli dôstojne svojej rodiny, lebo na, na, napríklad, keby som chcel dopriať svojej dcere Veľmi slušné vzdelanie a za, zariadiť jej úplne normálne veci. Ja za normálnu vec považujem aj to, že človek si ide oddychnúť na dovolenku. Za normálnu vec považujem aj to, že ide na lyže za normálne veci toto považujem a ja toto svojemu dieťaťu jednoducho chcem dopriať. Ale z toho platu, z toho divadla sa to naozaj veľmi ťažko dá urobiť. Preto e, máme aj iné zamestnanie, chodíme natáčať a jednoducho ten... Je to ako keby že v niečom náročnom.
0: Uh-huh. My hráte v seri za sklom konkrétne skorumpovaného policajta Babku, ktorý teda aj vynáša informácie. Ten seriál sa vlastne tak prelína s fikciou a s aktuálnym dianím, keď to tak môžeme nazvať. V podstate reflektuje práve udalosti po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Je to ťažké hrať v takom žánri, ktorý sa prelína so súčasnosťou, ktorú vlastne žijeme, a potom čiastočne aj s tou fikciou? Je to v niečom ťažšie, ako keď hráte niečo úplne vymyslené napríklad?
1: Viete, ono to je tak, že... ľudia tam určite našli nejaké paralely, čo je úplne jasné, myslím, že to bol aj zámer ale vzhľadom k tomu, že premiéra tejto tretej série bola odvislná, tuším v septembri tak sa začali prevalovať alebo dostávať na svetlo, sveta veci a informácie oveľa drsnejšie takže toto ešte mi príde ako taká selanka, to čo sme natočili že realita vlastne, je horšie bohužiaľ, 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 bohužiaľ asi áno
0: a je to v niečom ťažšie, hrať niečo takto aktuálne?
1: Viete čo, ja ja tým, že mám také povolanie, aké mám, ja som nikdy nebol ani lovcom nejakých veľkých rolí, hlavných rolí, ja som bol zastancom vždy toho, že jednoducho mňa tá postava, tá úloha, ktorú mám hrať, musela v prvom rade baviť, musela ma niečím osloviť, musela ma niečím inšpirovať a veľakrát som prijal aj e, úlohu, ktorá možno nebola hlavná. A konkrétne teda e, tento Braňo Dušan alias Babka, skorumpovaný policajt, bol, bol pre mňa veľmi inšpiratívny. A musím povedať, že sa ja som si to natáčanie užíval. Mhm. Mám pocit, že tak ako sa to hovorí, že je to dokonca až také kliše, že vlastne tie zlé postavy sa hrajú lepšie ako tie dobré a neviem čo. A niečo na tom bude.
0: K tomu sa ešte dostaneme. A pohnuté časy sú teraz v podstate celé krajine, ale teda aj v Slovenskom národnom divadle. A po odvolení riaditeľa činohry Michala Vajdičku sú rozdelení v podstate aj herci. Aspoň z teda, čo počúvame, tak opatrne, opatrne. A ja teda, keď som zisťovala, že čo sa teda v tej činohre deje, lebo Michal Vajdička bol na rozhovor aj tu u nás sme video, a teda povedal svoju stranu sporu, tak som pochopila, že v podstate ho všetci považovali za dobrého režiséra a niektorí nie úplne za dobrého manažera. To, by s to, ste ste po,
1: to ste povedali úplne presne. V podstate neviem ani, čo k tomu dodať. Akože, áno, povedali ste to veľmi presne. Je to tak. Niektorí ho považovali za dobrého e, režiséra, aj menežera, niektorí nie. Je to, je to také. Naozaj v tomto nie sme úplne jednotní, hovorím to úplne na rovinu. E, nemyslím si však, že e, to je základný kameň toho celého. E, ja mám pocit, že tam je skôr problém o tom, že spôsob, akým bol odvolaný, je prvá vec. Druhá vec, kto ho odvolal a že ten človek, ktorý ho odvolával, že či bol vymenovaný na svoju pozíciu úplne ako keby e, v poriadku, či to transparentné. transparentný. To bolo, trans... ako
0: by ministerka povedala, že podľa zákona, uh-huh. lebo je tam výnimka v tom zákone. A teda, jedna vec je, e, že už čo si herci myslia, alebo nemyslia o Michale Vadičkovi, druhá presne, že či bolo teda výberové konanie na riaditeľa Slovenského národa, divadla. Uh, vy hovoríte teda, že chcete, aby bolo riadne výberové konanie, transparentné výberové konanie a požiadali ste ministerku o stretnutie. Už sa to udialo, už ste sa stretli a aký bol z toho výsledok?
1: No ja myslím, že nielen my by sme radi, ale podľa mňa verejnosť, ak teda sme inštitúcie, ktorá je platená z daní daňových poplatníkov, tak mám pocit, že si to aj minimálne aj oni zaslúžia. No, my sme mali stretnutie, my sme sa s ňou stretli, ona v podstate, ako nám povedala, nikdy neklamala, nikdy nás nepodviedla, všetky to, čo dodrž- slúbila, to aj dodržala a to je v podstate pravda. Akurát vôbec netuším, že vlastne, či kroky, ktoré urobila, boli úplne profesionálne a správne, ale tak to je len môj názor, to, čo si myslia ostatní alebo iní ľudia, to naozaj neviem.
0: Mm-hmm v divadle už dlho, ktorí ministri kultúry chodili alebo nechodili na predstavenie, Lebo Michal Vadička, keď tu bol na rozhovore, tak povedal, že ministerka Lašaková na čimnohre ešte nebola, odkedy je ministerkou.
1: Viete čo, ja v podstate až na pár predstavení, keď sa mi zahlásia nejakí hostia, tak ja netuším, to sedím v hľadisku. Mm. Väčšinou tieto oficiálne návštevy sú pozvané na premiéru v rámci nejakého protokolu. No ale ak mám byť úprimný, tak pokiaľ viem ja, tak ja si nepamätám, že by bola u nás na nejakom predstavení ale možno bola na nejakom predstavení kde nehrám ja No, to je, je to možné.
0: Jasné. Nedávno ste získali cenu umenia na Tatrabanky za postavu kurátora Fabrica. Dobre to tam Fabrica?
1: No, my to bolo čítané Fabri. voľom Fabris.
0: Fabris. Áno. V Instanácii Štvorec, prečo si myslíte, že práve za túto postavu ste dostali cenu? Čím je výnimočná?
1: Viete čo? Neviem, možno, že aj toto riadi šoreš. Viete čo? Že aj túto cenu som dostal. Neviem. neviem, možno na toto odpovedať. Pri týchto cenách to je také celé ako keby, že aj zvláštne, vôbec neviem. neviem neviem, podľa dešifrovať.
0: Je to vaša oblbená postava?
1: Ak viete, čo ja, e, Ono to celé vzniklo tak, že v prvom rade ja som najprv videl film a to som ešte aj netušil, že niečo také sa u nás v divadle bude robiť a to som vôbec netušil, že ak sa to bude robiť, že ja by som mal byť akože hlavnou alebo ústrednou postavou. E, ja sa priznám, že sa ten film veľmi páčil. Páčil sa mi všetkým. Tak, ako bol natočený, tak, ako bol zahratý. Páčila sa mi v podstate aj téma. Hoci, keď sa ma spýtate, že o čom to je, ja vám neviem odpovedať, o čom to je, pretože je tam toľko, toľko tých tém, ktoré sú načrtnuté, otvorené, že jednoducho to je normálne jedna taká veľmi bohatá, košatá ako keby záležitosť. A prečo za túto? Neviem. Neviem. Neviem totiž to, či ľudia, ktorí vyberajú tých laureátov alebo teda tých ľudí, ktorí sú nominovaní na tú cenu, že či vlastne že ako vyzerá to ten výber, mm-hmm. či teda to je za aj nejaké veci, ktoré už boli predtým, viete, že to je Jasne. vyústenie do niečoho. Zvláštne, lebo keď sa bavíme teda o téme, že o čom to je, tak je to téma, ktorá Bohužiaľ je asi tak ťažká pre túto našu regionálnu nejakú, alebo naš, našu lokalitu, že vlastne paradoxne my sme mali premiéru minulú sezónu a v januári máme Dernieru, či budeme mať 13. reprízu a koniec. Mám pocit, že asi marketing Slovenského národného divadla to nevie úplne uh, predať.
0: Uh-huh. Vy ste vďakonové reči spomenuli aj Moniku Potokárovú, ktorá teda tiež dostala cenu, bohužiaľ, už in memoriam mladého umelca. My nie sme bulvár, naozaj sa so v tom nebudeme špárať, ale skúsim tak všeobecne, uh, ako herec stráži aj svoje psychické zdravie, aj svoj psychický stav, keď hrám ťažké postavy, uh, tých negatívnych, uh, tie negatívne postavy, o ktorých ste hovorili. Uh, ako sa s tým dá vyrovnať, keď potom dojdete domov a Možno ťa ešte stále zostane. Ako sa s tým pracuje? Ako herec?
1: Neviem, ja myslím, že tak, jak keď sa spýtate, že ako sa učíš texty, tak aj toto je veľmi individuálne. Takisto, je niekto sa učí texty, takže si to nahrá, to počúva, niekto si to číta na niekto si to potrebuje hovoriť s niekým na takže je to individuálne a mám pocit, že aj v tomto prípade celková tá psychohygiena ako keby je je individuálna, každý si to rieši po svojom, niekto po predstavení potrebuje si dať pivo, niekto potrebuje, ja neviem, sa ísť prejsť, niekto chce byť doma len ležať a potom zaspí, niekto, ja neviem, každý to má naozaj úplne inak, niekto sa ide prejsť na nejakú veľmi svižnú prechádzku. Takže neexistujú
0: ši... nejaké univerzálne?
1: Nie, rôd. niekto sa možno naje poriadne, každý, každý to asi rieši inak, takže nekto číta knihu, Nemám, Mám pocit, že je to veľmi silne individuálne. Čiže vlastne ako keby tie svoje a každý má asi nejaké úplne iné, overené spôsoby na to, ako, ako spracovať vôbec sem večer, to predstavenie, celý ten deň.
0: Mhm. Aký je to rozdiel, keď hráte teda tú pozitívnu postavu versus tú negatívnu? Práve v tomto... Um, má to vplyv, že keď teda skončíte tá hra, odchádzate domov, v akom ste rozpoložení podľa toho, či to bola pozitívna alebo negatívna postava?
1: E, to by ste sa asi mali spýtať mojej rodiny. V každom prípade, ja som si nevšimol, že by som, e, že by som bol nejaký, že iný, keď hram pozitívnu, ale iný, že negatívnu. Skôr by som povedal, že je to stále otázka toho, že človek je potom tom predstavení nabúdený stále. Ja mm-hmm. po predstavení neviem hneď zaspať, aj keď som, no mám za sebou ťažký deň. Stále potrebujem ešte aspoň takú hodinu na to, aby som sa úplne upokojil a vedel zajtra. Áno, je to tak, no, no, určite áno.
0: Hráte divadlo, aj seriály, aj filmy. Čo vám je z toho najbližšie? Stále divadlo?
1: Viete, ja si myslím, že tým, že v týchto zemepisných šírkach vychádzajú ľudia z tejto našej Vysokej školy muzických umení a v podstate je základom ako keby tej výučby je toho remesla, je divadlo, tak e, máme asi všetci k tomu m, najbližšie. Všetky ostatné vlastne tieto disciplíny, či je to televízia, film, muzikál, neviem, a tak ďalej, a tak ďalej. E, vychádzajú z toho divadla, takže ja si myslím, že pre mňa stále to divadlo je naj, ako keby najbližšie. Mám pocit, že stále viem tam um, hľadať nové témy, s, hlavne sám seba v tých témach, to znamená, že viem ako keby um, sám sa prekvapovať ešte, mm-hmm. že čo dokážem, čo zvládnem mm-hmm. a, a tak ďalej. Takže asi to divadlo je mi najbližšie. A hoci, musím povedať, že um, asi ten film je taký najatraktívnejší v tom, že tu po vás naozaj ostane.
0: Áno že je to trvácnejšie. Mm, asi áno. Ja keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak ja som sa naozaj pozrela kvanta článkov aj videí. E, takmer všetky boli búvárne, ale niektoré boli teda aj nebúvárne. A každý sa začínal niečo v zmysle. A teda ja som na to citlivá pri ženách, ale priznám sa, že rovnako aj pri mužoch, že e, vám stále niekto hovorí, že ste slovenský sex symbol. Mm-hmm. E, neotravuje vás sexismus? neotravuje vás, že, že stále toto niekto spomenie, keď sa s vami rozpráva, že to je ako keby nejaká prvá vec, ktorú, ktorú rieši každý a ktorú, ktorú vám povie? Je to ja,
1: vám pravde, ja vôbec netuším, že kde to vzniklo, kedy to vzniklo. Um, ja e, si sex symbolov predstavujem úplne inak. Ako? <laughs> Neviem nevie, teraz, akože mám na to odpovedať, že ako, ale určite mám dostatok seba, reflexie na to, aby som povedal, že sa na to necítim, to je prvá vec. Druhá vec je to, že... Um, ja si myslím, že aj vnímanie ženskej v nejakej vnútornej aj vonkajšej krásy, takisto ako muskej, je veľmi individuálne. To znamená, že ak by ste posadili oproti mne, ja neviem, 10 ľudí, tak určite 10 sa možno nezhodnú v tom, aký som, alebo ako vizerám, alebo ako pôsobím. Takisto, ak by pred tými desiatimi ľudí bol ktokoľvek iný. Takže ja si myslím, že je to jednak veľmi silne individuálne a necítim sa byť ako sex symbol. To sú sex symboly, akože musky, tak to sú tí všelijakí Brad Pitt, lebo je to charizmatický človek, výborný herec. Ja myslím, že je aj, sa angažuje občiansky, je to aktivista a mám pocit, že je aj fešák. No, takže vlastne, akože objektívne, by som povedal, že ak si ho niekto vyvesí na skrinku alebo na stenu, tak si budem predstaviť, aha, má ho tam asi preto, lebo je to nejaký sex symbol, alebo Robert Downey Jr., alebo ja neviem, mm-hmm. ako je. A možno, že aj Jack Nicholson pre niekoho, viete, takže to je veľmi ako keby individuálne.
0: Ja viem, že Búvar patrí čiastočných práci hercov a známych ľudí, um, respektíve skôr by som povedal, že sa tomu asi nedá vyhnúť uh, vo vašej branži. Čo vám na ňom najviac prekáže? Pretože mnohí herci vlastne v poslednej dobe začali popisovať uh, tie problematické veci. Petra Vajdová napríklad, keď mala ťažké obdobie v živote, tak vlastne popisovala, že na ňu polovali ešte v nemocnici. Zuzana Fialová o tom občas hovorí. Kristýna Farkašová uh, už ani nekomunikuje vlastne s Búvarom a niekedy také absurdné SMS-ky odpisuje, kde si z nich robí. A uh-huh. Aké máte vyskúsenosti s Bulvarom? S Bulvarom? Uh-huh.
1: Neviem, tak viesme nejaké akože podobné. <kým> Ťažko je to akože, citlivá téma v tom zmysle, že aj my sme sa s tým museli naučiť žiť, lebo funguje to všade na svete, preto tie zahra- zahraničné hviezdy chodia do volenkové na tie jachty, kde vlastne akože sú ďaleko od pevniny, ale aj tam si ich najdu. Takže... Um, s tým sa človek musí naučiť žiť. že akože nechcem to ani zľahčovať, ale niekedy sú isté hranice, ktoré naozaj prekročia. A či je to smrť, či je to choroba. E, Boložiaľ, tu nám musím vytiahnúť, ako keby jeden, jeden veľmi škáridý príklad. Keď zomieril Michal do Lomansky, mám pocit, že to bolo akože to bolo vyslovene vyslovene, cez čiaru, to mi príde vyslovene nechutné. Takže viete, ono to je tak, že tým, že som človek, ktorý je mediálne známy, tým, že pracujem v Slovenskom národnom divadle, s tým, že moji kolegovia sú ľudia, ktorí sú takisto, ako keby sme na jednej lodi, tak veľakrát aj to, že sa to deje, im sa to dotýka aj mňa. To znamená, že veľakrát som aj ja rozčarovaný, aj nahnevaný, aj pohoršený, aj neviem aký... Ehm... Bohužiaľ, sa to môže stať každému, vedia o tom hovorili tie športovci, politici a nie je to veľmi príjemné, viete, mm, ja nemôžem veľa vecí, nemôžem sa ísť ožerať len tak, proste niekde sa vygrcať alebo šťadne niečo, to sú akože, viete, ani to nerobím, lebo to nie je v mojej povahe, ale jednoducho nemôžem si to ani dovoliť, aj keby, som bol, aj keby som ho teda chcel, takže vlastne to sú také veci, že tam, a bohužiaľ žijeme takú dobu, kde vlastne už každý má foto a farát v ruke a to môže že aj malé dieťa, aj dôchodkyňa, aj hocikto. Mm. Takže vlastne je to, je to veľmi citlivé. keby citlivé. Ale mm, tak bulvar existuje, vždy bol a asi aj bude. No.
0: A hlavne ho teda čítajú ľudia a na nich to je, kto to jo. konzumuje. Máme záver roka, mám takú poslednú otázku, ktorú teraz kladem v podstate každému, s kým robím vlastne v tomto závere um, rozhovory. Aký bude rok 2020 pre Slovensko, aký je váš typ?
1: No tak, vzhľadom k tomu, že e, e, sa to bude asi odvíjať aj od volieb, e, tak asi bude vzrušujúci. To by som určite povedal ako prvú vec. Bude vzrušujúci, hlavne ten teda začiatok roka. E, ja by som si želal, aby e, bol plný pokoja a lásky práve kvôli tomu, že mám pocit, že žijeme veľmi zvláštnu dobu, takú Mám pocit, že je to také, že sa ľudia tak ako keby vzdialujú od seba. Veľakrát sa pristihnem aj ja, že sedím v miestnosti s kolegami a sme v všetci držíme mobilní telefóny, že sa menej komunikujem. O to vzácnejšie sú chvíle, kedy vlastne sa vie človek jednemu, jeden druhému pozrieť do očí, naozaj sa rozprávať, naozaj sa počúvať, lebo toto sa tak vytráca tak ja by som určite bol rád, aby ten budúci rok bol hlavne plný lásky, pokoja, zdravia, neviem, ale určite bude vzrušujúci to a sa teším. Tože ako dopadne, to už neviem, ale...
0: My sa na to tiež tešíme, je to Svetok demokracie, čaká nás už na konci februára. Uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem vám pekne, že ste prišli do videa. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH? Už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.